0: Olá a todos e a todas, nós somos Luiz Fernando Baracho
1: e Henrique Natalino
0: e este é o Fora da Cadência.
1: O Fora da Cadência é um projeto de dois amigos professores que gostam da interdisciplinaridade entre política internacional, gestão pública, arte e cultura em conversas e em textos.
0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos blogs, entrevistas, poderá ler os nossos textos e ouvir os nossos podcasts. Henrique, o que estudos recentes revelam sobre o papel do Brasil na Guerra das Malvinas?
1: Bem, Luiz, nós estamos é, comemorando aí os 40 anos, comemorando não, né? lembrando os 40 anos da Guerra das Malvinas, né, que foi... Uh, um grande conflito internacional envolvendo uh, o Reino Unido e a Argentina no ano de 1982, né? Talvez tenha sido aí um dos uh, conflitos bélicos, né? Mais uh, mais impactantes né? na história da América Latina, é né? Pelas suas consequências, uh, pela pela sua extensão, né? uh, E pelo seu impacto, né? Nas relações diplomáticas na região no entorno regional, né, na estruturação aí do sistema sul-americano. Bom, é, pesquisas recentes, né, estudos recentes que têm vindo a lume sobre a Guerra das Malvinas, têm mostrado cada vez mais aquilo que nós já sabíamos, né, por conta é, dos posicionamentos que o Brasil teve é, durante o conflito. Né. O Brasil oficialmente foi um país neutro né, durante a Guerra das Malvinas, né, manteve o status de neutralidade, Porém, cada vez mais informações têm mostrado que o Brasil manteve uma neutralidade pró-Argentina durante esse conflito, né? E alguns fatos corroboram essa afirmação. Né? Um desses fatos, né, que já era conhecido desde a época, é o fato de o Brasil, durante o conflito, ele ter invocado uma das cláusulas do TIAR, né? o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, né, que dizia que uh, durante um ataque a, a um país uh, das Américas, né, todos os países deveriam ser solidários, né, uh, a esse país atacado, né, por conta então do Brasil e Argentina serem signatários do TIAR assinado em 1947 o Brasil deveria ser solidário ao país atacado. Né? No entanto, o Brasil, que também tinha um, era um país que tinha relações, naquele momento, né, em 1982, muito cordiais com o Reino Unido, né? aliás, um dos grandes parceiros históricos do Brasil, desde o Império, né? também não queria manter nenhum tipo de animosidade né, com o país naquele momento. Então, a preferência do governo brasileiro, naquele momento o Brasil era governado pelo general João Batista Figueiredo e o ministro das Relações Exteriores era o senhor Saraiva Guerreiro, optou pela neutralidade. No entanto, o Brasil acabou ajudando a Argentina em diversos momentos. O Brasil forneceu informações, forneceu armamentos e, uh, num episódio né, que já é conhecido, uh, o Brasil também uh, conseguiu que o Reino Unido não utilizasse uma aeronave, né, uma aeronave, um bombardeio Vulcan da Força Aérea Britânica, que uh, teve que fazer uma aterrissagem de emergência no aeroporto do Galeão por conta da falta de combustível. Uh, o Brasil conseguiu uh, desarmar esse avião né, e mantê-lo no solo durante um, um longo período uh, e, uh, sem uh, que esse, uh, essa aeronave retornasse ao teatro de conflito. Né? Uh, e essa, essa aeronave acabou retornando para Londres. Uh, o que se descobriu recentemente é que o Brasil, ele, ao desmontar, né, uh, né, ao retirar o armamento da aeronave, o Brasil acabou xeretando né, é, no, naquele bombardeio Vulcan e conseguiu acesso ao míssil. Né, que a Inglaterra eh, possuía naquele avião né, e esse míssil acabou sendo desmontado em segredo pela pela aeronáutica brasileira, não é? Eh, e eh, hoje tem essa informação, né, de que o Brasil espionou, né eh, não sei se tirou dali algum segredo industrial para algum tipo de armamento brasileiro, né? mas, de fato, o Brasil aproveitou aquele momento né? para fazer engenharia reversa, né? tentar desmontar aquele armamento né? para conhecer uma tecnologia que, na época, era extremamente sensível. O Brasil não tinha ainda mísseis teleguiados, né? mísseis é, com capacidade né? de, de rastrear, de rastrear né? é, outras aeronaves. Então, talvez tenha sido aí um ponto uh, né, que o Brasil se aproveitou. Uh, em outros momentos, né, o Brasil também uh, negou uh, né, pedidos do Reino Unido né, para utilizar bases aéreas brasileiras para reabastecimento né, de aviões britânicos. Né? Então, isso uh, favoreceu o governo argentino uh, na, né, durante esse conflito. Né? Uh, na prática, né, o Brasil era um país atlântico, uh, vizinho da Argentina, e... Uh, o Brasil também quis dar demonstrações ao Reino Unido né, de que não iria se envolver diretamente no conflito. Uh, uma dessas uh, demonstrações foi uh, uma comunicação que o Brasil fez a Londres uh, dizendo que, uh, é, aquecendo né, ao pedido de Londres uh, para retirar os sub submarinos uh, de uma distância superior a 200 milhas marítimas da costa brasileira, né, para que não fossem confundidos com navios argentinos com uh, sub submarinos argentinos né, e uh, pudessem, uh, eventualmente, ser afundados por engano. Né? Então, o Brasil acabou comunicando Londres né, de que faria isso, manteria aí os seus uh, submarinos, os, as suas, uh, né, os seus navios longe eh, da rota de passagem da frota argentina. Bom, Luiz, uh, esse, como todos sabem, né, a Guerra das Malvinas foi um evento que, teve impactos políticos tanto na Inglaterra quanto na Argentina, não é? Eu creio que a iniciativa da Argentina de atacar, não é, de invadir as Ilhas Malvinas, não é? as Ilhas Falklands, né que são reivindicadas pela Argentina desde do século XIX, não é? ocupadas desde 1833 pelo Reino Unido, não é? ela se deve, em grande parte, ao fracasso da, do governo militar argentino. Com né? Uma inflação que beirava aí a 90%, 100% ao ano, uh, um desemprego altíssimo, não é? uh, uma falência generalizada né, dos planos econômicos dos governos militares. Então, foi uma tentativa desesperada não é, da, da junta militar que governava a Argentina, a Argentina naquele momento, né, liderada pelo general Leopoldo Galtieri para tentar unificar o país. E, de fato, conseguiram. Né? Quando uh, anunciaram né, que os argentinos estavam é, na, em Porto Stanley, né? é, que os argentinos chamam de Puerto Argentino, né? uh, foi uma manifestação gigantesca né? na, praia, na Praça de Maio. Uh, a popularidade da junta militar foi nas alturas. Uh, então, durante uh, esse momento, eles conseguiram, de fato, unificar os argentinos, até mesmo a oposição, não né? saudou, naquele momento, a, conquista, a reconquista das Malvinas. né é, No entanto, eles subestimaram é, grandes, muitos fatores. É, um deles foi é, a aliança entre Reino Unido e Estados Unidos, né? a aliança atlântica, que era muito mais forte do que o TIAR. Né? É, então, eles acreditaram que os Estados Unidos ficariam ao lado da Argentina, né? é, cumprindo o TIAR, e os Estados Unidos consideraram o Tratado Interamericano como secundário em função é, da sua aliança é, muito mais profunda com o Reino Unido, inclusive dentro da OTAN. Né? Então, é, os Estados Unidos ficaram ao lado do Reino Unido. Né? É, o segundo grande problema né, que os argentinos subestimaram foi a vontade extraordinária né, da primeira-ministra Margaret Thatcher de uh, mobilizar as forças armadas argentinas, né, enviar uma, uma força-tarefa para a recuperação das Ilhas Malvinas, né, das Ilhas Falklands, por conta de dois fatores. Em primeiro lugar, a primeira-ministra estava em queda, em popularidade, né, então ela precisava de um evento externo uh, que unificasse né, o país e lhe desse uh, um apoio né, diante das reformas impopulares que ela conduzia uh, em casa. Uh, um outro fator que os argentinos ignoraram também né, é a enorme superioridade da marinha britânica, das forças armadas inglesas, né, de realizar operações aeronavais, né, algo que ele já tinha experiência desde a Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, né, em fazer esse tipo de operação. E os argentinos nunca tinham participado, de fato, de uma guerra né, dessa proporção. Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, os argentinos não enviaram tropas para... A Europa. Então, foi a primeira vez ali em que eles se viram num campo de batalha, enfrentando, na época, uma das maiores marinhas do mundo, uma das maiores potências militares do planeta, e isso, portanto, mostrou uma falha na percepção dos argentinos sobre o ânimos dos britânicos de responderem naquele conflito. Bom, as consequências, como todos sabem, né, foi um conflito eh, que levou eh, à morte de 600 eh, militares e civis argentinos, eh, cerca de 250, 300 britânicos, né, eh, e recentemente tivemos informações aí, eh, divulgadas pela imprensa argentina de que outros 600 militares argentinos veteranos eh, cometeram suicídio eh, depois eh, da guerra, né, ao longo dos anos, por conta de depressão, por conta de doenças né? uma série de problemas. Então, as baixas chegam aí a mais de 1.200 argentinos. Né? O Reino Unido recuperou a soberania sobre as Falklands, né? numa, numa operação muito bem montada né? para recuperar o território. Inclusive, ocorreu um episódio né? que você conhece, que é o, o do famoso uh, afundamento né, do navio Almirante Belgrano. Uh, até hoje suspeita-se né, que o Reino Unido tenha uh, afundado esse, esse, esse navio argentino, né, que levou a morte aí, de mais de 300 uh, marinheiros argentinos, uh, fora da área de exclusão, né, aquela área em que uh, o Reino Unido havia anunciado que uh, afundaria navios, esse navio estava fora. Uh, e, durante muitos anos, a Margaret Thatcher sofreu aí, aí acusações né, de que cometeu o crime de guerra né, com o afundamento desse navio. Então, foi um conflito uh, que levou à devastação né, da, é, da, da, da Força Aérea Argentina, né, a Marinha Argentina também sofreu um baque muito grande. Uh, felizmente, né, os britânicos não atacaram uh, em terra, né, uh, e essa é uma das declarações, aliás, que uh, o, a recente... Uh, publicação, o né, um recente estudo aí sobre a guerra atrás, né, de que o Brasil ah, anunciou o Reino Unido que se ah, o país atacasse a Argentina in, in, no continente, né, fora da zona da guerra, ah, isso traria consequências para as relações bilaterais com o Reino Unido. Talvez o Brasil poderia até revisar o seu status de neutralidade. Não é? É, e é interessante a gente lembrar também que dois países sul-americanos participaram da guerra, além da Argentina. O Peru formalmente apoiou os argentinos durante a guerra, né? fornecendo armas, fornecendo aviões, fornecendo informações, né? treinamento. Né? Por que, que eles participaram da guerra? Porque os chilenos, né? que eram rivais dos peruanos, apoiaram os ingleses, né? com a participação de navios, né? de é, armamentos. Né? Então, os peruanos, que eram rivais dos chilenos, se prepararam para a mobilização caso o Chile formalmente entrasse no conflito, né, o que poderia escalar para uma guerra regional. Uh, então, é interessante, é um, é um conflito que, nos seus 40 anos, né, ele uh, traz à, à luz né, uma série de questões geopolíticas uh, com implicações muito interessantes né, acerca das relações internacionais na América do Sul. E eu creio que o que ficou, né, após uh, o término da guerra, não né, é, em primeiro lugar, a consequência positiva da Guerra das Malvinas foi a redemocratização argentina. Né? Poderia ter demorado ainda mais se não houvesse né, esse fracasso militar, né, essa, né, esse revés gigantesco para a junta, uh, para a junta militar. Né? Então, a redemocratização acabou sendo acelerada por conta disso. E, em segundo lugar... Né, isso levou também a um aprofundamento da amizade entre Brasil e Argentina, né? uma redução né, das desconfianças mútuas, principalmente dos argentinos em relação aos brasileiros. Então, eu creio que foi um conflito que tem muito a nos ensinar né? e que também mostra né, as enormes deficiências de um país periférico quando né, é solicitado a usar a sua força militar né? Para, né, para enfrentar uma potência do porte do Reino Unido. Né? Então, são vários, acho que são vários temas interessantes quando se trata de guerras malvinas. Né?
0: Perfeito. É, no que diz respeito à, à questão das guerras malvinas, eu acho que elas uh, trazem, mais uma vez, o debate sobre o recurso ao conflito como uma estratégia de regimes autoritários que se encontram em uma situação de dificuldade né, a fim de desviar a atenção da sua população. Né? Quando nós olhamos ali o histórico da Argentina, nos seus períodos autoritários, né, você inclusive mencionou a questão do Chile, né, Lembrando que o Chile provavelmente teve essa posição favorável ao Reino Unido porque a Argentina e Chile já estavam à época disputando o canal de bigo né? em 1978 inclusive a Argentina quase né, promoveu um conflito armado contra o Chile né? uh, e ali a, a, o governo argentino tinha um plano, né, de ocupação uh, daquele território que a Argentina reivindicava para si. Né? Esse plano foi uh, abortado no último momento e foi aceita a, uh, a, foi aceita a proposta né, de uh, um primeiro momento bons ofícios e depois de mediação por parte da Santa Sé, que vai levar, em 1984, né, o Acordo de Paz. Mas vamos lembrar que Gautieri, né, em determinado momento, no início do conflito da Guerra das Malvinas, né, dizia que ela, essa guerra também servia né, para que o Chile soubesse o que poderia acontecer com ele. Né? Então, é, regimes autoritários né, que não tem uma capacidade de responder de forma adequada e que, pela sua própria característica de serem regimes autoritários, não respondem perante a, a população e as instituições por suas más escolhas em termos de políticas públicas, né? podem uh, encontrar em guerras... Né? uma estratégia de desvio de atenção, tentando ali, em um determinado momento, cooptar e capturar a atenção da população para um conflito que é criado. Não muito longe disso, nós temos a situação atual entre Rússia e Ucrânia. Um regime autoritário, o regime russo, né? antes poderíamos até dizer que era um regime híbrido, um regime autoritário competitivo como parte da literatura, né? principalmente o Wei e o Levitsky uh, vinham tratando, né? mas sem dúvida uh, na condução dessa guerra uh, qualquer uh, vestígio de uh, democracia acabou desaparecendo acabou desaparecendo na Rússia. Né? E o governo russo, não querendo uh, assumir a sua responsabilidade, em especial na má condução da pandemia, mas também uh, uh, na sua incapacidade de superar a crise econômica de 2013 e de 2014, aliás, também consequência das suas opções em relação à Primeira Guerra na Ucrânia, quando tomaram uh, a Crimeia, né, o governo de Moscou acaba né, por escolher o conflito armado como uma medida para né, galvanizar ali apoio né, ao longo de toda a população. Bom, é, isso funciona por pouco tempo e acaba tendo efeitos colaterais indesejados. No caso da Guerra das Malvinas... Né, a posição de Margaret Thatcher acabou se consolidando no Reino Unido. Então, Thatcher teve, neste conflito, uma oportunidade de consolidar a sua, a sua importância política no seu país e soube aproveitar muito bem disso. E este conflito enterrou com o regime militar da Argentina. Uh, e trouxe ali à tona né, todas as mazelas de um regime uh, autoritário, trouxe ali à tona a incapacidade uh, do regime militar argentino de conduzir algo que, em princípio, seria objeto da sua expertise, que seria o um conflito militar, né? assim como uh, as dificuldades que a Rússia vem enfrentando no fronte ucraniano, né, vem ali desmascarando né, a grande potência militar russa. Óbvio que a Rússia continua sendo uh, uma potência militar importante, em especial pelo seu arsenal nuclear. Né, mas ninguém esperava que este conflito perduraria o quanto está perdurando, né, e inclusive com sérios revezes para uh, as forças armadas da Rússia. Né? Então, é, o que fica como lição é, do conflito das Malvinas né, é que é, regimes autoritários, quando escolhem conflitos armados como uma forma de galvanizar apoio né, e de é, reorientar as atenções dos problemas reais, né, é, muitas vezes podem tomar uma decisão que levará ao colapso desses regimes. Então, quando eu vejo a história da Guerra das Malvinas, esse me parece, essa me parece a questão. E vamos lembrar também, Henrique, que como consequência das Guerras das Malvinas, nós tivemos uma reorientação de Londres para apoiar as Malvinas. Na década de 60 do século passado, pela primeira vez, os ilhotas, os, os, os habitantes né, das Malvinas ou Falkland, né, pensaram em se aproximar do governo argentino. Né? Londres estava numa situação muito debilitada, né? se estava questionando... Né, custo para o contribuinte da manutenção uh, de uh, territórios tão longes, né, tão longe de territórios longe de, de, de Londres, né, e a população local não estava tendo né, o apoio necessário. O que a Guerra das Malvinas fez foi uh, mostrar para Londres que uh, as ilhas Falkland necessitavam de apoio. Né? E aí esses cidadãos passaram a ter mais apoio, mais subsídio, mais recurso, né? porque, enfim, essas ilhas não se sustentam senão com o subsídio né? de algum país. Né? Elas não são economicamente viáveis por completo. Né? E isso só acabou reforçando os laços dos habitantes de Falkland com Londres, né? e vamos lembrar que esses laços já são há muito tempo fortes, você mesmo anunciou aqui, né? desde 1833, boa parte dos habitantes de Falkland são descendentes né, de britânicos que há mais de 100 anos né, acabaram se deslocando para este, para este pequeno arquipélago. Né? Então o tiro saiu pela culatra, né? o que mostra que geralmente regimes autoritários eh, não conseguem tomar eh, decisões eficientes. E é isso.
1: Perfeito, Luiz. Eh, vamos, então, para o nosso segundo tema. Eh, vamos falar agora sobre a política de covid zero na China não é? e as suas consequências para a recuperação econômica da China e do mundo. Não é, Luiz. Como você avalia essa política chinesa de Covid-0?
0: Então, Henrique, recentemente veio a conhecimento do mundo fora da China uma série de manifestações de cidadãos, especialmente de Xangai, contra a má administração ou a má condução das autoridades chinesas Uh, dos, das políticas de lockdown, das políticas de total isolamento né, que estão sendo uh, empreendidas nesta enorme cidade da China. Hum? Bom, e isso leva né, à questão da política de Covid-0. O que é essa questão de política de Covid-0? Hum? Uh, a China uh, acabou incorporando uma estratégia de uh, fazer testes em massa e, uma vez identificado um surto de COVID, isolar por completo né, a área e as pessoas afetadas por esse vírus, de tal forma a não permitir a difusão desse vírus. E daí a política Covid-0. Em um primeiro momento, no começo da pandemia, né, esta política foi fundamental. Né? Vamos lembrar ali que a China tem pouco menos de 5 mil, né? quase chega a 5 mil mortes. O que para um país de 1,4 bilhão de pessoas é impressionante. Né? ali cerca de um milhão de pessoas infectadas, o que é muito pouco, tomando em consideração que o surto se iniciou na China e o tamanho da população chinesa. Tá? Vamos lembrar ali que Estados Unidos tem um número de aproximadamente 500 mil mortos. Tá? Então, a distância é brutal, e 500 mil mortos para, enfim, resumir, aproximadamente 350 milhões de pessoas. Tá? E a China, 5 mil para aproximadamente 1,4 bilhão. E a China vem se vangloriando desses números e vem usando esses números como uma espécie de propaganda da sua boa administração e da sua capacidade de gestão sobre o Ocidente, o que vai muito ao encontro de toda a narrativa de. Xi Jinping. Né? Bom, por outro lado, né, é, esta política, ela tem ali os seus custos sociais e os seus custos econômicos. Né? É claro que para nós, ocidentais, acostumados com padrões maiores de liberdade, né, às vezes uh, nos impressiona né, e até talvez nos tire né, de nossas zonas de conforto, de nossas referências, né, as imagens das, das estratégias para a, COVID, para, para a política de Covid-0. Né? Entre essas estratégias, nós temos, por exemplo, imagens de prédios eh, nos quais as entradas foram isoladas por grades, né, as entradas e saídas. Né, ali de robôs né, caminhando pelas ruas né, das cidades Uh, isoladas, né, uh, aquelas imagens de policiais, bombeiros, médicos, com todo, a, 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 com, com toda a vestimenta, né, que uh, os isola completamente uh, de qualquer contato, né, com o mundo exterior, né? então cenas que às vezes nos remetem a filmes de ficção científica, né, e que estão ali acontecendo uh, em vários pontos da China. A China, o governo chinês, realizando essas políticas de maneira sucessiva, vem testando a capacidade do governo chinês de logística e de assistência à saúde e gestão de crise. Note, muitos dos protestos são de pessoas reclamando por uma melhor condução desta política. Ao contrário do que teríamos, por exemplo, em Hong Kong, né, pelo menos essas são as informações que chegam até nós, mas ao contrário de Hong Kong, de uma população que eventualmente pode protestar contra uh, os excessos de controle social, os protestos em Xangai são por... Uh, por falta de aptidão na condução da política de Covid-0. Então, não são pessoas que estão necessariamente protestando porque as suas entradas e saídas dos seus prédios foram, uh, essas entradas foram bloqueadas. Mas estão protestando porque não estão recebendo a, a quantidade correta de comida por parte das autoridades chinesas enquanto estão em isolamento porque não estão sendo informadas de maneira correta sobre uh, 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 as ruas em que ou os quarteirões em que uh, não há mais a possibilidade de circulação. Então, as pessoas estão protestando contra a má administração e a má condução dessas políticas, mas não necessariamente contra as políticas em si. Esse é um ponto importante. Agora, isso leva a duas reflexões que eu acho que são pertinentes. Uma reflexão para a China e uma reflexão para fora da China. Para a China é uma reflexão em relação às dificuldades, às fragilidades do governo chinês de manter o aprofundamento das suas políticas de bem-estar social. Né? À medida que nós temos ali uma... Evolu um crescimento da economia chinesa, um aumento da renda per capita, lembrando né, da famosa Lei uh, de Wagner né, nas ciências uh, sociais, né, em homenagem ao economista alemão Adolf Wagner. Né, uh, leis essas que, inclusive, já mencionamos aqui, uh, no Fora da Cadência, que basicamente estipula o seguinte: uh, quanto maior a renda per capita de uma população, maior tendem a, ser, tendem a ser os gastos do Estado para políticas sociais. Né? Então, é o que, inclusive, já utilizamos para explicar o porquê, por exemplo, da, 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 da escolha de Buriti né? no Chile. Né? Então, a escolha de Buriti no Chile não foi o resultado do fracasso das políticas liberais chilenas, mas muito pelo contrário. Eu, pelo menos, vejo como o resultado positivo dessas políticas que aumentaram a renda per capita, que aumentaram o acesso a certos serviços e que faz uh, e, e isso fez com que a população chilena quisesse mais, e, enfim, é legítimo que queira mais, né? É legítimo que se queira um aprofundamento do estado de bem-estar social, né? E ali o Boric era o candidato que que ofertava isso. Uh, então, nesse sentido, o aumento da renda per capita chinesa, né? E todo esse século XXI que nós vimos, né? A inserção, né? De centenas de milhões de chineses uh, a, uma, a uma classe média nos padrões da China, claro, não nos padrões da Europa, não nos padrões dos Estados Unidos, mas nos padrões da China, uh, esse processo de ascensão fez com que essa população reivindicasse uma maior participação do governo chinês em políticas de bem-estar social. Uma das principais políticas é a política de saúde. Agora, qual que é a questão da política de saúde? Ela tem um custo enorme. Políticas de saúde são muito caras. O governo chinês, em 2006, promoveu uma importante reforma do seu sistema de saúde. Agora, esta reforma é uma reforma que tem muito a cara da China em termos de certas desigualdades. Como assim? Foi uma reforma muito importante, mas que no meio rural ela se traduziu em políticas de prevenção, né? de medicina preventiva. Uh, nas grandes cidades, essa política uh, de saúde do governo chinês ela está mais próxima né, daquilo que imaginamos como a prestação de serviço uh, por parte do Estado de Saúde Pública, com hospitais mais bem estruturados, com programas amplos né, de, uh, de, de saúde, uh, com a uh, possibilidade de realização uh, de intervenções de mais alta complexidade, etc. etc. Então, cidades como Xangai, cidades como Pequim, entre outras, até têm este tipo de estrutura. Né? Mas, isso não está, mas isso não é igualmente distribuído na China. Né? O governo chinês vem há muito tempo nos seus planos, né? já que é uma economia planificada, uh, colocando que isto está... Na, na agenda de, uh, de, de prioridades desse governo. Né? Mas isso para 2040, isso para 2050. O que a pandemia fez foi colocar a necessidade desses programas para hoje. Né? Porque, de novo, a, a pandemia não se resume apenas a Xangai, a Pequim, uh, a região, por exemplo, ali do, uh, do sudeste da China, que é uma região mais rica. Né? Uh, e... Essa incapacidade do governo chinês de fazer frente a essa demanda né, da pandemia gera ali questionamentos por parte da população sobre os limites da capacidade do governo chinês de entregar resultado. Né? Porque não é só você isolar. Quando as pessoas ficam doentes, são acometidas pelo vírus, você precisa de um hospital, você precisa de uma UTI, você precisa de enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas um sistema de diagnóstico, enfim. Você precisa de toda uma estrutura que não necessariamente a China tem. Vamos lembrar que uma boa parte, até hoje, do estado de bem-estar social da China é, de certa forma, né, provido pelas famílias chinesas. Né? A China, até hoje, não tem um sistema de seguridade social completo. Né? Então, uh, isso, sem dúvida, leva ali a situações, limites de estresse. Isso é um desafio para a China. E, para terminar aqui, no aspecto internacional, é mais uma situação de estresse nas cadeias globais de valores, é mais uma situação de desarranjo na economia internacional que faz com que o mundo uh, veja ali a redução da pressão dos preços como algo para 2023, está até para 2024. Né? E aí são as consequências para o mundo. Eu estou completamente de acordo, Luiz. A questão
1: é da paralisação da economia chinesa no momento em que o mundo está buscando retomar o nível de atividade econômica, joga mais incerteza ainda sobre uh, o cenário atual. Né? Agora, eu vou pelo lado político. Uh, eu creio que uh, um, uma eventual desistência do governo chinês nesse momento uh, levaria a consequências ainda piores. Né? Por quê? Uh, a China é um país autoritário, né? uma ditadura totalitária. Uh, o governo ele não erra, né? Porque, se ele erra, ele deixa né, a sua base de apoio vulnerável. Né? Ele admite o seu fracasso. Então, se ele uh, reconhecer publicamente que a sua política de Covid-0, como você muito bem detalhou, né, de isolamento de áreas eh, industriais, né, de uma grande metrópole como Xangai, eh, se isso for realizado, né, eh, isso pode levar... Né, a deslegitimação do governo de Pequim, né, o que nesse momento seria algo uh, que colocaria em xeque uh, o mando do Partido Comunista. Né. Então, na verdade, eu creio que o governo de Xi Jinping criou para si mesmo uh, um, uma armadilha, criou uma, né, uma arapuca né, em que ele se coloca numa situação muito complicada. Uh, é uma política extremamente cara, extremamente ineficaz, extremamente custosa, e hoje nós sabemos né, que regimes autoritários, por conta da censura, por conta uh, do bloqueio de informações, né, por conta das limitações não é, à liberdade, acabam também uh, fracassando na sua estratégia de implementação de políticas públicas, né, como a política de vacinação em massa, né? E eu me lembro que há dois anos né, nós estávamos aqui discutindo a Covid-19 e estávamos naquele dilema, será que os países que, que têm regimes autoritários, né, que têm uh, estados fortes, né, capazes de controlar a população, a liberdade, né, são mais eficazes do que os estados democráticos né, em momentos de grande, uh, de grande tensão, de grande uh, pandemia, de grande desastre emergencial como esse, né? E nós chegávamos ali até a traçar né, algumas das vantagens desses países, né? já que a China, no primeiro momento, né, o país onde começou a, a Covid, né, a transmissão da Covid, ela agiu rapidamente, ela construiu hospitais a ritmo uh, extremamente uh, veloz, né, a toque de caixa, e ela conseguiu ali, na província de Wuhan, ela conseguiu conter o surto de Covid. Né? Nós achávamos, portanto, que a China por estar na dianteira né, desse processo de contenção, ela desenvolveria as melhores vacinas, né, num ritmo muito mais rápido, né, a toque de caixa, vacinaria a sua população em massa e retomaria o nível de atividade econômica né, à vida normal. Ah, o que nós vemos hoje é um cenário muito mais perturbador. Né? Nós vemos que a China, ela confiante né, na, na sua capacidade de repressão política, de repressão eh, da da população, né, ela acabou negligenciando né, a, a estratégia de vacinação de idosos, por exemplo, né, o que leva a uma altíssima taxa de mortalidade quando o vírus se dissemina né, nas, nas cidades. E era algo inevitável, né, já que a variante Ômicron ela tem um nível de contaminação muito maior, apesar de ter um nível de mortalidade maior, né, ela se transmite a uma velocidade muito mais acelerada né, do que a variante anterior. E uh, um outro fator também: a China ela está completamente integrada na economia internacional, né, nos fluxos de pessoas, de mercadorias, no comércio internacional. Então, seria impossível isolar a China do mundo, né, deixar a China né, como né, uma grande fortaleza fechada. Né. Eu creio, portanto, que a estratégia né, de é, Covid-0, né, de fortaleza chinesa contra a Covid, ela se mostra ineficaz pela própria uh, pela própria natureza né, da estratégia do governo Xi Jinping, né, de combatê-la, né, tendo negligenciado a vacinação né, uh, e buscado mostrar para a população, sobretudo, né, que o governo é infalível, que o governo... Uh, não admite fracasso. Né? Esse é o caminho certo para uh, a ineficácia dessa política, não é? porque o governo está muito mais preocupado em mostrar que não erra, em mostrar que é perfeito, do que realmente em combater o problema. É? Então, uh, como você bem coloca, é? regimes autoritários são mais uh, ineficientes e ineficazes uh, no combate... A pandemias na resolução de problemas econômicos e questões de saúde pública. O caso da China, acho que não desmente. Né? É, isso me lembra, Luiz, a, o famoso caso né, é, que nós tivemos no Brasil de surto é, de. Não é, é, me lembro agora o nome da doença, nos anos 70, que nós tivemos aqui no Brasil, que foi escondido pelo governo militar. Né? É, esqueci o nome da. fugiu agora foi um né, um surto que se deu aí em várias partes do Brasil e o governo impôs a censura né de meningite é, naquele... meningite meningite exatamente é, e o governo simplesmente ignorou a questão preferiu censurar a divulgação das notícias nos jornais do que embolar uma estratégia eficaz né de combate à doença isso aliás levou à mudança completa né, da estratégia brasileira de vacinação em massa, né, que acabou, a partir daí, se tornando muito mais sólida, né, já que não adianta você querer esconder a informação debaixo do tapete. Né. E, para finalizar, eu creio que, nesse momento, né, uma paralisação da economia chinesa só traria ainda piores notícias para a nossa economia mundial, já fragilizada por dois anos de pandemia, é, recentemente é, por conta do conflito Ucrânia-Rússia né, e agora né, é, com essa prolongada recuperação da máquina, né, do dínamo é, da na indústria mundial que é a China. Né. Então são uh, mais fontes de instabilidade, de incerteza para que a economia mundial realmente atravesse 2022 Uh, numa situação bastante crítica, né? de recuperação incerta, né? de notícias que traz, inclusive para o Brasil, preocupações, já que a China é a maior compradora né? das exportações brasileiras, né? uma das maiores uh, fontes de uh, dinamismo econômico no mundo, né? uh, e um país que hoje uh, é a peça central da globalização. Então, qualquer tipo de consequência né, que ocorra na China tem repercussões globais.
0: Sem dúvida. Estamos inclusive recebendo hoje tivemos né, notícias sobre as consequências uh, da política de covid zero em relação a, a, aos frigoríficos, ao suprimento uh, de carne brasileira na China, né? Enfim, esse é só um dos temas, né? uma das áreas apenas que, que, que acabam sendo afetadas quando o assunto, quando o assunto é China. Né? Bom, então gostaria de agradecer a, a sua presença aqui, Henrique, mais uma vez, aqui no podcast. Gostaria de agradecer a todos vocês que eh, estão nos ouvindo, né? aqueles que já nos ouvem, aqueles que estão agora ouvindo o podcast pela primeira vez, e pedir a todos vocês, como sempre, né? se gostam do que fazemos, que divulguem nas suas redes sociais, nos marquem, né? deem ali sugestões para nós, mandem uh, pelo direct, enfim, né? sugestões de temas para o podcast, porque tudo isso contribui e muito para nós. Então, tenham todos e todas uma ótima semana e até o próximo podcast, o próximo texto, uh, live, tweet ou qualquer outra forma que encontramos aqui no Fora da Cadência, para conversar com vocês. Muito obrigado.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. E nos vemos aí na próxima participação aí no
0: podcast do Fora da Cadência e na nossa live semanal. grande abraço.